0: Goedemorgen allemaal. Ah, ik ben gelijk in de lucht. Goed om weer hier te zijn. Echt een beetje. Zo. Goed om uh, samen te zingen, samen uh, God te eren. Samen in zijn aanwezigheid te zijn. En het is goed om hier weer op zondag in de kerk te zijn. Uh, ik ga het vandaag met jullie hebben over uh, het thema. En als het goed is, komt dat hier zo achter op het scherm. Maar de eerste dia, die is onderweg, denk ik. En het thema, dat is, ja, verloskunde. Verloskunde. Ja, ik ga geen medische bijscholing geven. Maar uh, ik wil gewoon wat gedachten met jullie delen rondom het thema verloskunde. Jullie zien daar een, ja, een zwangere vrouw hè, op de achtergrond. En um, ik dacht, uh, verloskunde, dat is een mooi onderwerp. Daar weet iedereen wel iets vanaf. De een wat meer, de ander wat minder. Maar ik dacht, als je helemaal bij het begin begint... wij zijn allemaal, zijn we ooit op deze aarde geboren, toch? We zijn allemaal ooit geboren. En dat betekent dat wij allemaal ons leven... ...ooit begonnen zijn met een verlossingservaring. Ja. En helaas, of misschien moet ik juist wel zeggen... ...gelukkig weten wij daar allemaal niets meer vanaf. Maar toch, ik ging nadenken over verloskunde. Ik dacht na over bevallingen. En toen dacht ik, wie wordt er nou eigenlijk verlost bij een bevalling? Wordt nou de moeder verlost? Of wordt nou juist het kind verlost... Of worden ze allebei verlost? Ja, u denkt misschien, wie denkt er nou na over zo'n onderwerp. Uh, maar ik werk zelf in het ziekenhuis. En um, dan uh, maak je dat regelmatig mee. Ik werk op de operatiekamers. En uh, naast de operatiekamers zit ik ook regelmatig. Dan heb ik preoperatief spreekuur. En op dat preoperatief spreekuur er komen allerlei mensen langs met allerlei dingen. Leuke dingen, minder leuke dingen. Maar er komen natuurlijk ook allerlei dames langs van de Afdeling Verloskunde. En dat zijn vaak hoogzwangere dames, jonge moeders, wat oudere moeders. En ja, die willen graag verlost worden van hun baby. En dat is vaak allemaal nieuw, dus dan komen ze langs voor een praatje en een beetje voorlichting. En dan moet je proberen daar wat over te vertellen. En dan begin ik meestal met, met de vraag: Ik begrijp dat u binnenkort verlost wil worden. En dan zeggen ze: Ja, 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 inderdaad. He? Vaak is het, begint dat buikje, dat begint een beetje wegen en dan willen ze daar wel vanaf. En de een die ziet naar uit en de ander die ziet daar ook ontzettend tegenop. Weet je, als ze op dat spreekuur komen dan is het allemaal rustig aan, dan is het allemaal gepland en dan kun je een praatje maken, en dan kun je wat dingen vertellen, maar het gaat natuurlijk niet altijd zo heel erg rustig aan met een mooie voorbereiding. Soms worden ze acuut de operatiekamer opgereden en dan als je dan... Uh, daar aankomt, dan zie je daar een vrouw in barensnood, hè, die heeft een groot probleem en die is vaak van de wereld en die kijkt je aan van help me van mijn probleem af. En uh, ja, de bevalling die zet dan niet door, en er kunnen allerlei redenen zijn waarom een moeder acuut van haar kind verlost moet worden, of het kind acuut van de moeder verlost moet worden. En meer dan eens ben ik, midden in de nacht, acuut uit mijn bed gesprongen... om te gaan helpen... Ja, dat doe je met een heel team... en uh, ik ben verpleegkundige, anesthesieverpleegkundige... om te gaan helpen... Uh, baby's en moeders... van elkaar te verlossen. En dat is soms best wel heftig. Hier zijn vast ook mensen die ooit wel eens... een, ik noem het maar, verlossing meegemaakt hebben. Toch, of niet? Ja, en was heftig, of niet? Was ook mooi. Gelukkig, een heftige gebeurtenis... maar je vergeet het meestal... Heel erg snel is de ervaring. Zodra de baby geboren is, dan is er veel, meestal veel blijdschap. Weet je, meestal als we gaan bevallen, als we moeten bevallen, dan proberen we in no time proberen we op een plek te komen waar deskundige mensen zijn, mensen die verstand hebben van verloskunde. Denk bijvoorbeeld aan gewoon de verloskundige of aan de gynaecoloog. Maar tegenwoordig komen er ook heel vaak dus anesthesiologen bij. Ik werk zelf in het ziekenhuis in het vak anesthesie. En ook die vrouwen die bevallen moeten worden, die komen vaak naar de afdeling anesthesie. En het woord anesthesie, dat betekent letterlijk gevoelloosheid. We willen vaak geen pijn meer voelen. Dus pijn is niet fijn. En de vraag is dan meestal, help me van die pijn af. Help me van die pijn af. Vroeger zeiden ze tegen vrouwen van, bijt maar even op je tanden. Hè? Blijkbaar, maar tegenwoordig komen ze bij ons langs en dan zeggen ze, geef me zo'n prik in de rug. Of geef me een infuus, geef me wat medicijnen, zodat het allemaal wat beter is te doen. Weet je, verloskunde, dat is een thema, Er zijn, ja, ik denk dat de meesten van ons daar niet zo heel erg bekend mee zijn. Want geboortes gebeuren meestal achter de schermen. Althans, dat was mijn idee achter gesloten deuren. Het is nog maar een paar generaties terug liet ik mezelf vertellen. Uh, door de, de, de afdeling Verloskunde, dat zelfs de papa op het moment dat er uh, verlost, op het moment dat er de baby geboren ging worden, dan werd er tegen de papa gezegd van. ga jij maar even op de gang, want je vrouw gaat nu bevallen. Dus de, we werden daar op de een of andere manier een beetje bij weggehouden. En um, ja. Ik dacht van, wij weten er niet zoveel van. En toen moest ik ook denken aan, nou ja, hoe gaat het dan op de rest van de wereld? En ik dacht, we zijn natuurlijk hier in de kerk, ik was met de Bijbel bezig. Ik denk, nou, het volk Israël, die, die trokken door de woestijn in een tentenkamp. Daar zaten, iedereen was in een tent. En ik denk, nou, als je daar als vrouw ging bevallen, dan was er niet zo heel veel achter de schermen. Dan lag je misschien in een tentje, maar het hele kamp kreeg alles van voor tot achter mee. En ik denk dat het hele kamp ook de spanning voelde. Van zo'n geboorte, van wat daar allemaal gebeurde. En ook dachten van, hoe gaat dat? Dan loopt dat wel goed af. Want ook dat is natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Wij hebben een, 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 een ziekenhuis waar we heel veel kunnen. Maar op andere plaatsen op de wereld is dat niet zo. En nu is het vaak zo dat als het niet goed gaat, kom je naar het ziekenhuis. En dan valt er alsnog wat te redden. Maar in andere landen is dat vaak niet zo. En dan betekent zo'n verlossingsdag ook wel eens hele nare dingen. Gezonde bevalling, uh, zeker niet vanzelfsprekend. Ik herinner me nog op een dag, dat is al lang terug, dat was toen ik nog jong was. Hè. Toen kwam ik op de afdeling verloskunde en ik kwam daar aan, alle deuren waren dicht. Alle deuren waren dicht en ik denk, wat is hier aan de hand? Dus ik kwam daar binnen gewoon voor een boodschapje. Ik zeg, wat is hier aan de hand? Maar dat werd me al heel snel duidelijk, want opeens hoorde ik een lawaai, een lawaai, een lawaai. Ik denk, man, het lijkt wel of er, oh, dat moet ik niet zeggen, het lijkt wel of er een varkengeslacht wordt. Ja... Dat kwam dan nog het meest in de buurt. Ik had ook niet zo heel veel verstand van verloskunde. Maar er was daar een buitenlandse dame. Die was aan het bevallen. En uh, die hebben toch weer een wat andere cultuur als ons. Bij ons is de cultuur een beetje van... Kom op, zet op. Blijkbaar. En daar is het van. Laat vooral horen wat je voelt. Uit jezelf. Laat het de wereld weten. En ik heb die mevrouw nooit gezien. Maar ik heb ze wel gehoord. En volgens mij, volgens mij het hele ziekenhuis. Ja. ja. Hoe dan ook, iedere geboorte, iedere geboorte is het begin of is de start van een nieuw leven hier op deze aarde. En Jezus die leerde ons in de Bijbel, in de geschiedenis van Nicodemus, dat de mens twee keer geboren moet worden. Eén keer lichamelijk, nou daar hebben we het net een klein beetje over gehad, dan kom je hier op deze aarde en één keer geestelijk en zoals onze lichamelijke geboorte de start is van ons leven hier op aarde, van ons leven hier in deze natuurlijke wereld, zo is onze geestelijke geboorte de start van ons nieuwe leven met God. De start, het begin van een bovennatuurlijk leven met God. Maar, en dat wil ik vandaag benadrukken, maar een geboorte is pas het begin. Een geboorte dat is alleen maar de eerste dag. En na die eerste dag volgt, als het goed is, nog een heel leven. Een leven in het natuurlijke en een leven in het bovennatuurlijke. Die eerste dag, dan is het feest. Maar al die andere dagen, die zijn zeker zo belangrijk. Of misschien nog wel veel belangrijker. Het is de bedoeling dat je in die dagen dat je opgroeit en dat je volwassen wordt. Hè? Dat je geen baby blijft. Want als je een baby blijft, dan mis je ontzettend veel. En voordat ik hier met jullie over verder wil nadenken, wil ik een gedeelte met jullie lezen uit de Bijbel. En dat stuk wat ik wat jullie wil lezen, dat staat in de Galatenbrief. Galatenbrief hoofdstuk 3, vanaf vers 23 tot 4 vers 19. En de Galatenbrief die is geschreven door Paulus. De meeste van ons die kennen, Paulus, kennen Paulus wel, uit de Bijbel. Dat is een apostel, dat betekent gezondene. Paulus die was door Jezus zelf, had een ontmoeting met Jezus gehad en door Jezus zelf, als hij... Uitgezonden om het evangelie, het goede nieuws, te gaan verkondigen aan de niet-Joden, de heidenen. En Paulus die trok daar rond in het Middellandse zeegebied. Hij trok ook rond in de provincie Galatië, dat is het huidige Turkije. En hij vertelde daar het goede nieuws. En daar ontstonden allemaal kerken. En um, kerken zoals ons, mensen die samenkwamen om te vieren. Uh, wat ze, dat ze God kenden en God te eren, God te prijzen en verlossing. Uh, daarbij stil te staan. En Paulus, die trok daar rond, maar in de, in de slipstream van Paulus kwamen er ook andere evangelisten. En die andere evangelisten, die verkondigden ook een ander evangelie. Althans, zo zei Paulus dat. Paulus, die vertelde het evangelie dat wij door geloof en door het offer van Jezus Christus gerechtvaardigd worden. Dat wij recht staan voor God. Dat wij dankzij Jezus allemaal vrij tot God mogen gaan. Maar er kwamen andere evangelisten achteraan en die. Die zeiden, ja, dat is waar en dat is mooi. En wat Paulus zegt is goed, maar er is nog meer. He, er is nog meer. Ook, jullie moeten jezelf ook laten besnijden. Jullie moeten ook feestdagen vieren. Jullie moeten ook jezelf houden aan de wetten van Mozes. En Paulus die vond dat niet zo'n goed idee. Paulus die verkondigde het evangelie van de vrijheid. Maar hij zei, op het moment dat je je houdt aan die regels, dan laat je jezelf opnieuw gevangen zetten. Dan laat je jezelf gevangen zetten door... Die regels. En Paulus die was daar behoorlijk ontstemd over. En daarom schreef hij een brief aan al die gemeenten in Galatië. Dat was een soort rondzendbrief, die ging daar rond. En een deel daarvan gaan wij lezen. En hij eindigt die brief met een mooie uitspraak. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Dat benadrukt hij nog eens een keer. Nou, laten we gaan lezen in hoofdstuk 4, vers 23. Voordat ons geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt... We leefden in slavernij, we leefden in gevangenschap onder de wet, tot het geloof aan ons geopenbaard werd. De wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En nu we geloven, staan we niet langer onder toezicht van de wet. Want door het geloof en in Jezus Christus bent u allen, ook jullie, kinderen van God. U allen die door de doop... Eén met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn nu geen Joden of Grieken meer, geen slaven of vrijen, geen mannen of vrouwen. Nee, u bent allen één in Christus, in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham en erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds eigenaar, van de hele erfenis. Dus je kunt alles bezitten en toch niet benutten datgene wat je bezit of hebt ontvangen. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde, vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, en onderworpen aan de wet maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet... opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent... heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven... waardoor wij Abba Vader roepen. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen, zonen en dochters van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen... meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke armzalige machten bent... en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. En dan springen we naar vers 18... Het is goed als u zich inspant. Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan voor de goede zaak. En doe het bovendien altijd. En niet alleen wanneer ik bij u ben. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. En die laatste tekst, die heb ik maar opgeschreven. Voor jullie. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Daar hebben we ze weer. De barensweeën. Paulus, die schreef deze brief. Paulus was een man die een celibatair leven leidde. En Paulus, die vergelijkt zijn inspanningen, zijn inspanningen om het evangelie te verkondigen, met de weeën van een barende vrouw. Ja, dan denk je wat weet Paulus nou van barensweeën af? Nou ja, hij zal het op, allicht ook wel eens een keer gehoord hebben, dat dat een pittige zaak is. Paulus die zegt, ik doorsta, iedere keer weer barenswee in lang. Christus geen gestalte en u krijgt. Nou wat wil Paulus daar nou mee zeggen? Paulus die was bij de gelaten gekomen, dat zeiden we net al, met een boodschap van verlossing, een boodschap van bevrijding. Paulus die bracht de boodschap van het evangelie en dat was ook de boodschap die Jezus zelf had gebracht. Jezus die citeerde over zichzelf uit de brief van Jezaja, hoofdstuk 60. En Jezus die zei, de geest des heren is op mij en ik ben gekomen om aan armen, armen van geest, het goede nieuws te verkondigen. Om mensen uit hun gevangenis te bevrijden. Om mensen licht te brengen in hun duisternis. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en zo Gods nieuwe wereld, Gods nieuwe koninkrijk bekend te maken. En dat was wat Paulus had gedaan en wat Paulus ook kwam doen in Galatië. Paulus die maakt met deze zin, maakt hij het doel van zijn onderwijs bekend. Het doel van Paulus onderwijs was om nieuw leven, leven van God, voor te brengen in zijn toehoorders. Om nieuw leven, goddelijk, geestelijk leven voor te brengen bij de Galaten. En zijn doel is dat de gestalte van Christus, zo omschrijft hij dat, zichtbaar wordt... In die Galaten. Het is zijn verlangen dat de christenen in Galaten, en dat is ook het zijn verlangen voor ons, dat wij als christenen gaan lijken op Christus zelf. Christus, dat betekent gezalfde. Jezus Christus was vol van de Heilige Geest. En zijn volgelingen die werden christenen genoemd omdat ze ook gezalfd waren of gezalfd zijn met de Heilige Geest. En de mensen in de wereld die zagen dat, die ervoeren dat die ontdekten dat die christenen de, de werken van Jezus ook deden. En ze werden daar nieuwsgierig van. En ze noemden die mensen, en bij ons is, is dat soms zo'n terminologie, en in die terminologie gaat soms de ware, eh, ja hoe zeg je dat, de lading van zo'n woord gaat dan een beetje verloren. Hè? Maar de christenen die werden de gezalfden genoemd. De gezalfden. Althans, iedere keer als je het woord christen uitspreekt, dan spreek je uit dat iemand een gezalfde is. Paulus, die zegt, een barenswee, die is bedoeld om nieuw leven voor te brengen. En dan moet je dat jezelf een beetje visualiseren. Maar met iedere wee komt zo'n baby wat meer naar buiten. En zo zegt Paulus, met iedere, eh, iedere keer als wij elkaar ontmoeten, iedere keer als Gods geest op ons neerdaalt, iedere keer wanneer het evangelie verkondigd wordt, dan komt daar nieuw geestelijk leven. Dan wordt er wat uitgedeeld, dan wordt er wat doorgegeven. En daar zijn wij als christenen, voor gemaakt. Om de liefde van God te ontvangen. De liefde van God te ervaren. Maar vooral daarna ook om die liefde van God door te geven. Zodat wij een kanaal zijn van zijn liefde naar de wereld toe. En Paulus die vindt, of Paulus die ervaart dat die geboorte. Die, dat, dat dat groeien van dat geestelijk leven. Dat dat blijkbaar is dat een moeizaam en een pijnlijk proces. Want hij roept het uit. Hè? Um, uh, het voelt als de ween van een barende vrouw. Maar hij roept ook tegen die galaten uit jullie dwaze galaten. Wie heeft jullie betoverd? Het evangelie is een makkelijke, het evangelie is een eenvoudige boodschap. Die begrepen kan worden door iedereen. Die begrepen kan worden door kinderen. Die kan begrepen worden door, door, ja, door alle mensen. En wij maken het vaak zelf ingewikkeld. Wij voegen daar zelf vaak van alles aan toe. Wij denken vaak dat wij nog van alles moeten doen. Maar het grote geheim van het evangelie is niet dat wij dingen doen, maar dat wij leren ontvangen, dat wij leren geloven. Want als wij geloven wat Jezus zegt, als wij geloven wat de Heilige Geest ons zegt, dan kunnen wij ook ontvangen wat Hij tegen ons zegt. Paulus die heeft als doel om met zijn woorden die hij doorgeeft om mensen te verlossen. En daar gaat het vandaag over om mensen te verlossen en te bevrijden. En dat brengt mij bij de term redemptive leadership. Hé, hey, wie kent die term? Ja, 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 een enkeling hè? Nou, een enkeling. Best wel veel, denk ik. Ik kende die, die term een paar weken terug ook nog niet... Maar uh, zoals jullie weten, en velen van jullie waren daar ook bij, sommige mensen die kunnen niet komen, andere mensen die wisselen af. Maar zijn wij, op dit moment hebben wij uh, er wel twee donderdag events gehad, samen met Matthias en uh, met Henk. En uh, daar uh, denken wij samen na over hoe wij kerk willen zijn. En Matthias die heeft de uh, eerste avond heeft die, uh, gesproken en uh, hij heeft een boodschap met ons gedeeld over hoe een gezonde en een goede cultuur in een kerk eruit ziet. En Matthias die zei, het is belangrijk dat als je samen kerk wil zijn, dan is het belangrijk dat wij allemaal individueel, dat wij onze identiteit vinden in de Vader. Onze identiteit vinden in God. Dan is het belangrijk dat wij allemaal individueel, dat wij thuis komen bij God de Vader. Dat wij weten wie we zijn. Dat we weten dat we zonen en dochters van onze Vader. Dat we zonen en dochters van God zijn. Geen slaven, maar zonen. En hij zei, het is belangrijk dat we ook zo naar elkaar kijken. Iedere andere persoon om jou heen, voor jou, achter jou, binnen de kerk, buiten de kerk, is ook een zoon of dochter ...van God. En alleen al om die reden... ...ontzettend waardevol. Hij zei als we met elkaar omgaan... ...als jullie met elkaar omgaan... ...dan is het een uitdaging om naar elkaar te kijken... ...zoals God ons heeft bedoeld. En ik vond het zo mooi dat hij zei... ...als je zo naar elkaar wil kijken... ...dan heb je daar vaak een profetische verbeelding voor nodig. Je moet dan even een andere bril opzetten. De bril, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, de bril van God. Soms komt het voor dat we moeite hebben met iemand... of dat we iemand een lastige persoon vinden. Maar God, die daagt ons uit om naar die andere persoon te kijken... zoals God die persoon heeft bedoeld. En Matthias, die had hier een hele mooie rij mensen gezet... en hij zei, wanneer is God nou met zijn verlossingsplan begonnen? Wanneer is God nou met jouw leven begonnen? En uiteindelijk kwam hij helemaal... En die tijd van mij terug op een moment ruim voor de schepping. Ruim voordat de tijd bestond. En hij zei, jullie bestonden allemaal al in het hart van de Vader nog voordat deze wereld begon. God heeft een plan voor jullie allemaal. Wie jullie zijn, wie jullie zouden zijn. En dat is waar God ons naartoe wil verlossen. als God ons verlost, dan wil hij dat wij gevormd worden naar dat beeld... Zoals hij ons heeft bedacht. Hoe kijk jij naar een andere persoon? Redemptive leadership. Een moeilijk woord. Iedereen vond het ook een moeilijk woord. Dat was ook een beetje de feedback. Maar redemption betekent letterlijk eigenlijk verlossing. En in het Engels staat daar re voor. Het betekent alsof je iets terughaalt. Als God... Maar deze wereld kwam toen God zijn verlossingsplan in werk zette. Toen kwam Hij als het ware terughalen datgene wat al van Hem was. Alles is van God en alles was van God. Maar er is wat geroofd. En Jezus kwam terughalen datgene wat verloren was. En wat zijn wij dan verloren? Wat is God dan verloren? Ja, ik zei het al, God heeft van ons allemaal een blueprint, een blauw print, een original design. God heeft van ons allemaal een origineel idee voor ogen, hoe wij bedoeld zijn. En voordat de tijd begon, had God dat plan al. Alleen is het zo dat vandaag de dag wij helaas, dat wij vaak iemand geworden zijn die, ja, dat wijkt daar, wie we geworden zijn is helaas vaak een andere realiteit. We zijn allemaal geboren op deze planeet die van koers is geraakt. Waar duisternis is, waar gebrokenheid is, waar ziekte is. Als je het nieuws leest waar je allerlei uh, ellende ziet. En dat heeft ook zijn impact op ons en op onze levens. He, door de weerbarstigheid van het leven worden wij niet alleen gevormd. Maar soms ook, en de, worden we ook een beetje misvormd. Ja. Een beetje. De ene is wat optimistischer, de andere wat pessimistischer. Maar er is wat misgegaan. Dat is het punt. Onze ouders die maakten soms verkeerde keuzes. Daarna maakten wij zelf soms verkeerde keuzes. Onze omgeving maakte soms verkeerde keuzes. Onze vrienden die maakten soms verkeerde keuzes. En al die keuzes die hebben ons nu gemaakt die wij zijn. En soms... Soms is dat best wel lastig, wie je geworden bent. Niet iedere geboorte, niet iedere opvoeding, niet iedere levenloop, verloopt, levensloop verloopt even gemakkelijk en verloopt even goed. Maar God is altijd bezig om ons te verlossen. God wil ons verlossen. God die wil ons vormen naar zoals wij bedacht zijn in het hart van onze Vader in de hemel. God die wil ons heel maken. God die wil ons compleet maken, God die wil ons mooi maken, God die wil ons goed maken, God die wil ons genezen van al onze verwondingen, God die wil ons bevrijden uit onze gevangenissen God die wil eerst in ons, in ons eigen leven, in ons eigen hart, een verlossend werk doen en daarna wil hij dat door ons heen doen, bij andere mensen, dan mogen wij het goede nieuws mogen wij doorgeven Weet je, vaak is het zo dat wij onderweg in ons leven, dat wij allerlei dingen zijn kwijtgeraakt. Er zijn ons dingen overkomen, waardoor we ja, een beetje van de pad af raken. En als je iets bent kwijtgeraakt, als je iets tekort bent gekomen, dan moet je vaak terug naar die plek om het daar weer op te halen. En als je iets kwijt bent geraakt, dan haal je het weer op die plek op. En dan moet je terug naar die plaats, dan moet je terug... Naar dat moment. Dan moet je terug naar die herinnering. Samen met God. God die nodigt jou uit om samen met jou naar die plek te gaan. En samen ja, op te halen datgene wat jij verloren bent. Of datgene wat jij misschien wel gekregen had moeten hebben. Nou, iedereen heeft recht op liefde. Iedereen heeft recht op zorg. En soms dan ontbreekt dat. En dan... Dan gaan we ook, incompleet gaan wij verder. En God, die nodigt ons allemaal uit om, ja, ook terug te kijken naar ons leven. Om eerlijk te kijken naar onszelf. Om te kijken wie wij zijn. En wie wij geweest zijn. En wat wij hebben gedaan. En wat wij hebben verloren. En wat wij, hoe wij beschadigd zijn. En vaak is dat nodig als wij willen reizen. Als wij die reis naar de vrijheid willen doen. Maar heel vaak hebben wij daar niet zo ontzettend veel zin in. Want als je terug moet naar die momenten, dan doet dat vaak pijn. Dat zijn vaak de pijnlijke momenten in jouw leven. En voor die pijnlijke momenten is in ieder geval er is geen anesthesie voor. He, er is geen spuitje, er is geen pilletje, er is geen oplossing hier om de wereld. Carl Jung, dat is een psycholoog, die zei er is geen geboorte van bewustzijn zonder pijn. En als wij... als wij bidden tot God... en vandaag is genezing... en we geloven dat God ons wil genezen... naar lichaam, naar ziel en naar geest... en als we dat bidden... en we bidden God, genees ons... dan wil God soms een wonder doen. En dan boom, boom. En iemand zegt, ik weet het niet... maar jullie baden en het is weg. Ik ben genezen. En soms is het ook zo dat... als we ons openzetten voor Gods geest... Dat Gods geest ons iets openbaart. Een bepaald pijnpunt uit jouw verleden. Een bepaald pijnpunt van wat jou is overkomen. En dan, dan kan dat pijn doen. Maar God is daar om met jou daardoor heen te gaan. God is, ja, God is de grote anesthesist. God kan die pijn wegnemen. Weet je, vaak moet je terug naar die momenten in je leven. Dat je een verkeerd besluit nam. Dat jou iets ergs overkwam. Daar waar jij iets bent kwijtgeraakt. En dat kan confronterend zijn, dat zei ik al. Dat kan pijn doen. Want als je jezelf dan afvraagt, ja, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wij hebben soms zelf ook verkeerde keuzes gemaakt. Soms kijk je naar je eigen leven en dan denk je: "Zo, wat heb ik hier van gemaakt? Wat heb ik ervan gebakken?" Maar ook van wat is mij aangedaan? Soms overkomen je dingen en dan denk je: "Ik was kansloos. Ik had gewoon geen enkele kans." Het is mij aangedaan en het was niet eerlijk. Weet je, het evangelie wil ons vrijheid brengen. Maar de reis naar vrijheid die gaat heel vaak langs die momenten in ons leven waar wij gevangen zijn geraakt. En dan moeten we terug langs die momenten waar wij gevangen zijn geraakt. Om ons zelf los te maken. Ja, niet onszelf, dat doet Jezus. Maar samen met Jezus naar die plek gaan. Zodat wij op die plek in ons hart genezing kunnen ontvangen. Louis, dat is een bekende een christelijk auteur, die zei... ...ik ontdek in mijzelf een verlangen dat niet bevredigd kan worden hier in deze wereld. En dat betekent dat er nog een wereld moet zijn waar ik ook voor geschapen ben. En weet je wat het is, als wij die andere wereld die er ook is, waar wij ook voor geschapen zijn... ...als wij die wereld ontkennen, als wij die wereld niet kennen dan zoeken wij antwoorden in het hier en nu. Dan zoeken wij onze antwoorden alleen maar in dit leven. En soms, als je de antwoorden alleen maar in het hier en nu zoekt, dan ga je gekke dingen doen. Mensen worden dan vaak een slaaf van hun vleeselijke verlangens. Ze gaan vaak gekke dingen doen. En, doen. en ze doen zichzelf, hun eigen leven, of ook anderen om hen heen doen ze Onrecht aan. Maar wat er ook is gebeurd, ook in jouw leven. God nodigt jou uit om een leven te leven samen met hem. Zeven keer, 24 uur per week. God wil altijd bij je zijn. En al die moeilijke en pijnlijke momenten, daar wil God met jou naartoe. Zodat jij genezing kan ontvangen. En zijn is zijn genezing, we hebben het vandaag gehoord. En dat is werkelijkheid. En als wij op die uitnodiging van God ingaan om die reis naar de vrijheid, om die aan te gaan, dan kiezen wij voor een avontuur. Een leven met God, het christelijk leven, is een ontzettend spannend leven. God nodigt ons uit voor een reis naar de vrijheid. En een belangrijk verhaal in de Bijbel van een reis naar de vrijheid, dat is het verhaal van de exodus van het volk Israël. Het volk Israël werd bevrijd uit hun slavenbestaan uit Egypte. En ze gingen op reis naar het beloofde land. Ze gingen op reis naar datgene wat God had beloofd. En zo wil God ons ook bevrijden uit onze slavernij en ons brengen in zijn beloftes. En die geschiedenis van het volk Israël, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 10, is opgeschreven voor ons, voor mensen die leven in deze tijd. Die geschiedenis is opgeschreven zodat wij die geschiedenis... ...van dat volk Israël wat al lang geleden is kunnen lezen en dat wij daar lessen uit kunnen leren... ...waar we vandaag de dag iets mee kunnen, wat ons vrijheid brengt. Het volk Israël leerde in de woestijn allemaal pijnlijke lessen. Pijnlijke lessen die ze moesten leren om in het beloofde land daadwerkelijk in vrijheid te kunnen leven... En die reis van het volk Israël, dat was een profetisch beeld voor de reis die wij allemaal mogen maken. Die reis naar de vrijheid. Ik heb me laten vertellen dat geografisch gezien, dat je de afstand van Egypte naar uh, Israël, die, die reis die zou je in twee weken kunnen maken. God die leidde het volk Israël uh, naar het land van de vrijheid, naar het land Israël. En ik geloof, ik heb het niet nagezocht, dat ze na enkele maanden, twee, drie maanden, stonden ze daar al aan de grens van het beloofde land. En konden ze de beloften van God, konden ze werkelijkheid maken in hun leven. Maar ze waren er nog niet klaar voor. En we zeggen dan zo mooi, het volk Israël was wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit het volk Israël. Hun denken was nog niet vernieuwd. Het volk Israël dacht nog steeds als een slaaf. En omdat ze nog steeds dachten als een slaaf. Omdat ze nog steeds dachten vanuit een slavenmentaliteit. En niet dat ze dachten wij zijn zonen, wij zijn kinderen van God. God is onze vader, die zorgt voor ons, die heeft het beste met ons voor. Omdat ze nog niet 100% durven te vertrouwen op de belofte van God. Konden ze het beloofde land niet in en moesten ze terug naar de woestijn. Waar ze rondjes bleven draaien. 40 jaar Lang. En er ging een hele generatie ging verloren. En de volgende generatie die was in staat om het beloofde land in te nemen. En voor ons is ook de vrijheid weggelegd. En die vrijheid, die reis naar de vrijheid, dat is een reis. En de vraag is nou, hoe lang ga jij doen over die reis naar vrijheid? Hoe lang ga jij, hoe lang ga ik, hoe lang gaan wij daarover doen? Willen wij luisteren naar God? Willen wij luisteren naar de Heilige Geest? Durven wij dat? Durven wij dat? Want het is soms ook spannend en het is soms ook moeilijk. En het is soms ook zoeken. Maar God heeft ons lief. En God die wil ons verzekeren, jij bent een zoon of dochter van mij en ik wil het beste voor jou. Jij bent geen slaaf. Denk maar aan de geschiedenis, en die is uh, een paar keer aan de orde al geweest: de geschiedenis van de verloren zoon. Die verloren zoon die terugging naar zijn vader en die tegen zijn vader zei: Vader, maak mij maar een dagloner. Ik wil wel bij u in dienst. En wat zei die vader? Ben je gek? Jij bent mijn zoon. Jij kunt niet voor mij werken. Ik wil niet dat je voor mij werkt. Ik wil dat je in mijn huis komt... en dat je weet dat je een kind van mij bent... en dat je geniet van alle voordelen... van alle dingen die daarbij horen. Zoals hij tegen zijn oudste zoon zei... die het ook al niet begreep. Alles wat van mij is... is van jou. En daar kun je niets voor doen... en daar mag je niets voor doen. Dat mogen wij alleen maar ontvangen. Jezus die zei... tegen zijn verloren zoon... Jij eet niet daar achteraf in het hok. Nee, jij eet bij mij aan tafel. Jij eet bij mij aan tafel. En dat is wat wij ook gaan doen. Eten aan tafel. De avondmaalstafel die staat hier klaar. En wij gaan samen eten aan deze tafel. Als zonen en dochters van God. Toen Jezus het avondmaal instelde, toen zat hij daar en die en die bovenzaal met zijn discipline en toen vierde hij de Pesachmaaltijd. En wat herdenken we ook weer, wat herdacht het volk Israël op het moment dat ze Pesach vierden? Ja, de uittocht. De uittocht. Ze herdachten de exodus, de uittocht uit Egypte. Ze herdachten dat, ze, dat het einde van de slavernij als wij avondmaal vieren, en dat gaan wij zo doen... ...als wij avondmaal vieren, dan herdenken wij dat wij vrij zijn. Dat wij verlost zijn uit de slavernij. Dat het gedaan is met het werken, maar dat wij mogen ontvangen. Jullie worden straks allemaal uitgenodigd aan de tafel... ...en de vraag is, wil jij ontvangen? Jezus die zei, en dat hebben we vandaag al eerder gehoord... ...het is volbracht, al het werk dat is gedaan... Jezus, die wil ons redeemen. Jezus, die wil ons verlossen. Jezus, die wil ons herstel geven. Jezus, die wil ons genezen. Naar lichaam, naar ziel en naar geest. En dat herdenken wij allemaal als wij avondmaal vieren. Weet je, er wordt vaak gezegd dat we gaan dadelijk avondmaal vieren... ...en dan staat er een tekst in Corinthians waarin staat onderzoek jezelf. Onderzoek jezelf of je welwaardig bent... Of je het wel waard bent om aan het avondmaal aan te gaan. Toets jezelf. En wat denken wij dan vaak? Dan gaan we onszelf onderzoeken. En dan denken we aan die weegschaal. En dan pakken we goed. En dan pakken we fout. En dan denken we terug. En dan denken we, ja, van de week ging dit fout en dat fout en dat fout. En dat ging ook nog fout. Maar er ging ook zo ontzettend veel goed. Maar ja, hoe... Hoe is nou die balans? Mag ik wel aangaan? Is het niet zo dat ik te slecht ben om aan tafel te gaan bij mijn vader? Maar ik denk als we onszelf moeten toetsen, dat dat niet is wat we moeten doen. We moeten niet die weegschaal pakken en die balans van goed en fout. Nee, wat zegt de Bijbel, wat zegt Johannes, wat zei Jezus? De waarheid maakt vrij. Niet goed en fout, niet goed en fout, maar de waarheid maakt vrij. God die nodigt ons uit, Jezus nodigt ons uit aan de tafel en hij zegt de waarheid maakt vrij. En dat woord waar, waarheid, dat kun je ook vervangen door werkelijkheid. God wil dat jij komt zoals je werkelijk bent. Eerlijk, open, met al je kwetsbaarheden, met al je noden. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. En ik worstel ergens mee. Heer, hier ben ik. Ik ben ziek. Heer, hier ben ik. En ik heb liefde nodig. Heer, hier ben ik. Ik heb wijsheid nodig. Heer, hier ben ik. Ik heb een probleem. En ik heb u nodig. Ik ben afhankelijk van u. Als het volk Israël, als het volk Israël naar de tempel ging... en ze namen een offer mee, dan namen ze een lammetje mee... en dan moesten ze dat lammetje onderzoeken. Niet zichzelf... Nee, ze moesten dat lammetje onderzoeken. En ze moesten dat lammetje, dat moesten ze onderzoeken of het volmaakt was. En God zei, onderzoek dat lammetje en kijk of er niet iets mankeert aan dat lammetje. En dat was een profetisch beeld van het offer wat Jezus zou brengen. Jezus is het volmaakte offer en hij heeft alles gegeven, hij heeft alles betaald. En als wij dadelijk aan het avondmaal gaan, dan kijken we naar Jezus. Jezus was volmaakt. En dankzij Jezus zijn wij dat ook. Dankzij Jezus mogen wij volmaakt aangaan. En als je dan jezelf toetst, dan is de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen, heb ik Jezus nodig? Heb ik Jezus nodig? Heb ik hem echt nodig? Paulus die, die zei, ik weet niet meer tegen welke kerk hij dat zei, jullie gaan onbedachtzaam aan dat avondmaal. Jullie onderscheiden niet wat... Het avondmaal betekent. Jullie lopen gewoon gedachteloos naar die maaltijd toe. Maar het is niet een gewone maaltijd. Het is een heilige maaltijd. Het is een afgezonderde maaltijd. Het is een maaltijd met een bijzondere bedoeling. We herdenken wat Jezus heeft gedaan voor ons, voor u, voor jou en voor mij. En in zijn offer is genezing. Zijn striemen zijn genezing. In zijn offer is bevrijding. In zijn offer... Is alles wat wij nodig hebben. Iedere druppel bloed is gevloeid. Voor ons welzijn. Voor onze problemen. En wij moeten niet onnadenkend naar de tafel lopen. Want als wij dat doen. En we doen dat onnadenkend. Dan gaan we naar die tafel. En dan komen we terug. En dan is er helemaal niks veranderd. En Paulus zei. Dan blijf je ziek. Dan blijf je. Dan ontvang je niks. Jezus kwam om ons wat te geven. En de vraag is, wil jij dat in geloof aannemen? En dat is wat we gaan doen. Martien, wil jij het avondmaal klaarmaken? De waarheid, die maakt vrij. En ik denk dat we... Dat hebben we op de donderdag-events, hebben we dat de laatste twee keer ook gedaan. De eerste avond zijn we begonnen met twintig minuten stilte. Of stilte, Er was een kleine muziekje op de achtergrond. De tweede keer zijn we begonnen met twintig minuten stilte. Gewoon stil worden. Gewoon de tijd nemen. Gewoon jezelf afstemmen op God. En de Heilige Geest vragen, kom in mijn hart, spreek tot mijn hart en laat me zien waar ik genezing, waar ik herstel, waar ik uw wijsheid nodig heb. Want soms zien we het zelf ook niet. Soms hebben we een ontzettende blinde vlek. Want we hebben allemaal hebben we herstel nodig. En bij de een is dat wat zichtbaarder. Bij de ander is dat wat onzichtbaarder. Maar we hebben allemaal herstel nodig. En Jezus. Die wil ons dat geven. En hij wil dat doen. Door het avondmaal. Door zijn lichaam. En zijn bloed. Wat is gegeven voor ons. En ik denk dat het goed is als we allemaal even een moment onze ogen sluiten. Gewoon sluit je even af voor de. De wereld om je heen, sluit je even af voor de mensen om je heen en richt jezelf op God. Op God de Vader die in de hemel is die, en de hemel die is niet ver weg. God is hier, God is in ons midden, God is in ons hart. En het is Jezus zelf die het allemaal heeft ingesteld om ons iets fysieks, te geven. Iets wat we vast kunnen houden. Om ons te verzekeren van zijn liefde voor ons. Om ons te verzekeren van zijn verlangen om herstel te brengen in ons leven. En Jezus die nodigt ons uit. En Jezus die wil spreken tot ons hart. Tot ons allemaal. Tot een ieder van ons individueel.